0: Olá, você vai ouvir o AltaCast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, arroba Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Eu quero ler com você uma passagem bem conhecida da Palavra de Deus, que está no Evangelho de João, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. João 8, do 1 ao 11. E diz assim, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Senhor, na Tua presença ainda nessa noite, nós clamamos juntos para que o Senhor fale conosco através da Sua Palavra, Tua Palavra que continua viva, eficaz, que o Senhor se revele a nós através da Sua Palavra nessa noite, em nome de Jesus. Essa é uma palavra muito conhecida, uma passagem muito conhecida da Palavra de Deus, todos haviam ido para casa, isso que fala ali no final do capítulo 7... E após irem para casa, diz que Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. No geral, quando Jesus subia ao monte, era para se encontrar com Deus, para se encontrar com o seu Pai, para orar, enfim. Então, logo após terminar a festa dos tabernáculos, que é o que estava acontecendo antes disso, a Bíblia fala que todos foram para casa, mas Jesus, ao contrário, subiu o Monte das Oliveiras. Então, quando amanhece o dia... Jesus vai para o templo, e ali no templo é onde acontece essa cena que nós acabamos de ler. Então, qual que é o ambiente desse texto? Onde que Jesus estava quando isso aconteceu? Onde essa mulher estava quando isso aconteceu? No templo. Então, o que é descrito aqui pelo apóstolo João é que os fariseus chegam, Jesus está ali ensinando as pessoas, quando ele chegou ao templo as pessoas estavam à volta dele, então ele se assenta para ensiná-las, e então os fariseus e os mestres da lei chegam. Fariseus e mestres da lei que antes tinham tentado prender Jesus, o interesse deles era acabar com Jesus, matar Jesus, enfim. Jesus não os agradava nas suas atitudes, na sua forma de viver. Então eles, num geral, procuravam motivos para falar contra Jesus. E esses fariseus, esses mestres da lei, então trazem essa mulher, que a Bíblia fala que foi pega em adultério. E o que eles dizem é assim, Jesus, a lei de Moisés, diz que essa mulher deve ser apedrejada. Mas e você, o que você diz? O que tem que ser feito com essa mulher? O apóstolo João ainda diz que isso era como uma armadilha deles para ver como que Jesus ia se comportar e tentar, de alguma forma, prejudicar Jesus, prejudicar o seu ministério, através da forma que ele agisse nessa situação. E aí Jesus simplesmente os ignora e começa a escrever com o dedo no chão. Então eles insistem, continuam falando, mas mestre, enfim, continuam perguntando o que que eles deveriam fazer, o que que deveria ser feito com aquela mulher. E então Jesus se levanta e fala o um versículo que talvez seja o mais conhecido de todos nós nessa passagem, que é aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E então Jesus volta a escrever no chão e deixa eles com essa frase. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E o que a Bíblia nos diz é que depois disso, todos foram saindo, um a um. Começando pelos mais velhos e foram saindo, até que restou somente essa mulher e Jesus. E então Jesus olha para ela e fala, aonde estão aqueles que te acusavam? Como se Jesus falasse, ué, cadê? Onde é que foram parar? E ela diz, não restou nenhum. Então, Jesus fala, eu também não a condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus não só não a condena, como também diz, vá e abandone a vida que você tem levado, a vida pecaminosa. Não é porque Jesus não a condenou que ele foi conivente com aquilo que ela estava fazendo. E nós podemos tirar algumas lições desse texto... Dessa passagem bíblica que nós acabamos de ler. Existiram três tipos de, de ações, três tipos de pessoas envolvidas nessa história. A mulher, os fariseus e mestres da lei e Jesus. O que nós sabemos sobre essa mulher? Nós sabemos que ela aproveitou ali a, a festa, o final da festa dos tabernáculos para pecar. A festa estava chegando ao fim, provavelmente era aquele momento em que se desmontam as cabanas que haviam sido improvisadas para que as pessoas ficassem. A festa durava muitos dias. E, nesse contexto, essa mulher dava vazão aos seus desejos, à sua vida pecaminosa, enfim. Nós sabemos também que ela atraiu seu marido, porque a palavra do, do grego, no original, quando fala sobre. ela foi pega em adultério, está dizendo que era um caso extraconjugal. Só vive um caso extraconjugal, quem tem um cônjuge. Então, ela era uma mulher casada que trai o seu marido. Nós sabemos também que ela foi pega em flagrante. Então, o que isso significa? Que não tinha desculpa, que ela não podia dizer veja, não foi bem assim, você entendeu errado. Não era isso que estava acontecendo. Eles pegaram ela no ato do adultério. Então, ela foi pega adulterando o seu marido. Então, ela não tinha o que fazer, ela não tinha não tinha como dar uma desculpa, que é o normal quando alguém é pego em pecado ou em qualquer outra situação que traga vergonha, humilhação, é tentar dar uma desculpa, é dizer que foi um mal entendido, mas ela não tinha como se defender dessa situação. Nós também sabemos que ela foi humilhada publicamente, pelo que nós vemos aqui no texto. Ela foi levada até o templo, provavelmente arrastada por esses homens, colocada em pé no meio do povo, diante de Jesus, e quem a arrastou provavelmente não a tratou com dignidade, como se ela fosse alguém. Enfim, ela era uma mulher pecadora. Na verdade, eles pouco se importavam com ela. É isso que nós vemos no decorrer do texto. E nós também sabemos que ela cometeu um pecado, que na época era um pecado passível de morte. Que a consequência, sim, do pecado dela, de acordo com a lei, ela poderia sim morrer por conta daquele pecado. E ela, com certeza, era consciente disso, porque as pessoas sabiam... Que a pena para quem era pego em adultério era a morte. Então, de qualquer forma, essa mulher não era inocente. Ela havia cometido um erro. E existia, sim, uma consequência para esse erro. Além dessa mulher, existiam os fariseus, os mestres da lei. Nós vemos, nos capítulos anteriores, que eles tinham certa inveja de Jesus. Eles queriam prendê-lo, matá-lo. Então, nessa situação, é como se eles trouxessem uma prisioneira, um tribunal, vamos dizer assim, dissessem quais são as acusações que eles têm contra ela, mas colocassem Jesus como juiz, quem vai julgar você. Então, nós vemos que, diante dessa atitude deles, eles não faziam isso por amor a Deus ou, então, por condenar a prática pecaminosa que essa mulher, que essa mulher praticava. Não era uma indignação contra o pecado, mas eles queriam sim confundir Jesus, saber o que, que Jesus ia falar, como ele ia falar, o que, que ele ia fazer. Para eles, essa mulher não era ninguém. Ela era uma peça desse jogo com o qual eles queriam destruir Jesus. Primeiro, eles tentam jogar Jesus contra a lei de Moisés. Depois, eles tentam jogar Jesus contra a lei romana. O Império Romano, na época, dizia que judeu nenhum tinha poder para condenar uma pessoa à morte. E Jesus era judeu, ele não poderia fazer isso. E terceiro, eles tentam jogar Jesus contra o povo. Porque se Jesus diz ali que essa mulher é inocente, que ela não deve ser apedrejada, o povo provavelmente ia pensar, Jesus, o Messias, que tem nos ensinado tanto, falado tantas coisas para nós, ele é conivente com o pecado. Ele não acha errado o que essa mulher fez. Além de tudo, os fariseus, os mestres da lei, nós vemos que eles eram muito hipócritas. Eles diziam ter apreço pela lei, diziam acreditar naquilo e defender aquilo com tudo que podiam. Pareciam estar preocupados com a moralidade, com exatamente o que aquela mulher havia feito, dizer que não, não aceitavam aquilo. Mas a verdade é que eles só queriam atingir Jesus. E apesar de querer atingir Jesus, eles chamam Jesus de mestre, de rabi. Eles são muito hipócritas, falsos nessa, nessa situação. Além de tudo, quando se trata daquela mulher, eles são pessoas más realmente, de índole má, porque eles não se importam com a vida daquela mulher. Eles não estão nem aí com o que vai acontecer com ela. Eles usam a lei, bajulam Jesus para tentar matá-lo, e no meio do caminho eles estão usando uma mulher que eles não estão nem aí. O zelo que eles tinham pela lei não era para salvar vidas, mas era sim para condená-las. O oposto de Jesus. Eles não amavam a lei e também não eram inconformados com o pecado. Mas o que eles queriam era usar essa mulher para alcançar aquilo que eles realmente desejavam. Mas uma terceira pessoa que aparece aí, um terceiro ponto de vista, era Jesus. Jesus, ele diz que só está livre do pecado, só quem está totalmente livre do pecado tem direito de exercer juízo sobre outro. É por isso que Deus pode exercer juízo sobre outro, porque ele não peca. É por isso que Jesus, sim, poderia e pode exercer juízo sobre o pecado, porque ele não comete pecado. Então, Jesus deixa isso muito claro ao falar ali com os fariseus, com os mestres da lei. Ele mostra o pecado deles sem os expor. Ele diz, ah, vocês que, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que ele está querendo dizer? Todos vocês também são pecadores. E estão querendo apedrejar uma pecadora. Então, quem não tem pecado, que comece. Ele está expondo o pecado, dizendo, olha, vocês são pecadores, mas, ao mesmo tempo, ele não faz com esses homens o que eles estão fazendo com aquela mulher. Jesus, ele valoriza a lei, ele expõe a gravidade do pecado, mas ele ama essa mulher a ponto de restaurá-la. A Bíblia fala que ele não esmaga a cana quebrada. O que, que isso quer dizer? Não sei se alguma vez você já viu como funciona, mas não era necessariamente dessa cana que a Bíblia falava, mas se você andar ou ver algum vídeo, enfim, sobre uma plantação de cana, de cana de açúcar mesmo, você vai ver que por onde um carro passa, por exemplo, ali no meio da plantação, a cana quebra. Mas dias depois você vai ver que aquela cana está em pé de volta. Mas, se aonde ela quebrou, que ficou machucada, alguém for ali e esmagar ainda mais, ela não tem chance de se recuperar. Então, quando a Bíblia fala sobre Jesus, quando o profeta Isaías fala sobre Jesus, o que ele está dizendo é, Jesus não esmaga a cana quebrada. Se já caiu, Jesus não está interessado que você permaneça caído. Jesus está interessado em te colocar de pé. Então, ele não vai esmagar ainda mais, ele não vai acusar ainda mais, sendo que você já fez algo errado e já está quebrado. O interesse de Jesus por amar o pecador e não o pecado é restaurá-lo. Jesus age com misericórdia. Jesus não condena aquela mulher, mas ele ordena que ela abandone o seu estilo de vida pecaminoso. Com isso, ele não diminui a gravidade do pecado. Ele não diz, ah, ok, ok, pecar, vai trair seu marido. Não, mas o que ele faz é aceitar aquela mulher e dizer para ela assim, ó existe sim chance para você, você tem que se arrepender e viver uma vida diferente dessa vida pecaminosa que você tem vivido hoje. Jesus não, não prega que a vida dela deveria ser arrependimento atrás de arrependimento e continuar fazendo a mesma coisa. O que ele prega em todo o tempo é arrependimento Seguido de fruto do arrependimento. Então você se arrepende. E a atitude que vem depois disso é uma atitude de quem se arrependeu. Uma atitude de quem larga o pecado para trás e não, não quer mais brincar com ele. Em nenhum momento Jesus disse que o que essa mulher fez não era pecado. O que ele falou é, eu não estou te condenando. Agora vá e largue a sua vida pecaminosa. Quando eu leio esse texto e vejo a forma como Jesus se comportou, como essa mulher se comportou e também como os fariseus e os mestres da lei se comportaram, eu fico me perguntando mais parecida com quem seria a minha atitude numa situação como essa. E eu acho que nós podemos nessa noite tirar algumas lições tanto para a nossa vida quanto para os nossos relacionamentos através Dessa passagem. Eu não sei como você encara um relacionamento com uma pessoa, a forma que você se relaciona com a sua família, ou enfim. Mas todo relacionamento que é de verdade, ele tem problemas. Ele tem dias e dias. Relacionamentos íntimos com as pessoas, num geral, tem muito problema. Não sei quantos de vocês têm irmão, têm que dividir o quarto com o irmão, ou já dividiram em algum momento da vida. E sabem que você tem que fazer dar certo, que vai, vai ter dias que não dá. Mas você vai querer fazer dar certo, senão a sua vida vai ser um inferno. Mas existe aquele tipo de relacionamento, estilo um, um casamento, que você vai, senta numa mesa, não conhece nenhum dos convidados que estão naquela mesa, e aí você tem que conversar, porque você vai ficar ali uma, duas horas, até a janta sair, os noivos voltarem da foto, é sempre assim... E nessa ocasião, esse tipo de relacionamento é um relacionamento artificial, é um relacionamento que não é profundo. Esse tipo de relacionamento não tem problema. Esse tipo de relacionamento é tranquilo. Mas os relacionamentos de verdade, eles têm problemas. E assim como os fariseus trazem essa situação para ser resolvida no templo, às vezes a gente arruma encrenca com quem está aqui dentro da igreja com a gente ou com quem vive conosco. Mas a nossa vida com Jesus, ela deve transformar também os nossos relacionamentos, Se não faz sentido dizermos que vivemos com Jesus, que somos transformados, e nada mudar no meu e no seu dia a dia. Quando nós olhamos para a atitude dos fariseus e dos mestres da lei nessa passagem, nós vemos que eles expõem o erro daquela mulher porque eles se acham melhores do que ela. Eles usam aquela mulher para alcançar aquilo que eles queriam. Eles queriam atingir Jesus, queriam que Jesus se posicionasse de uma forma que pudesse ser contraditória. Então eles usam aquela mulher para isso. E eu quero que você pense quantas vezes nós não usamos pessoas para chegar onde nós queremos sem realmente nos importarmos com quem elas são, por que elas estão onde estão. Quantas vezes nós tratamos os nossos relacionamentos, as pessoas que nós conhecemos, amizades, enfim, como oportunidades, como oportunidade de conseguir aprovação. É como se, nesse nosso tempo de hoje, nós não precisássemos de amigos, nós precisamos de contatos. Nós não precisamos de relações íntimas com as pessoas, nós precisamos de seguidores, nós precisamos ser amigos daqueles que convêm, ou daqueles que, que vai ser mais legal, enfim. A verdade é que, assim como esses fariseus usaram essa mulher como uma matéria-prima, vamos dizer assim, para alcançar aquilo que eles queriam, várias vezes nós tratamos as pessoas como se elas fossem degraus. Como se eu passo por elas porque eu preciso chegar em algum lugar. Mas situações, sim, colocadas na nossa vida, podem ser degraus que nós temos que subir até chegar onde Deus quer nos levar. Mas pessoas, não. Nós não podemos sair por aí atropelando quem precisar para alcançar um objetivo. Está errado, não é sobre isso que a Bíblia fala. Os fariseus, os mestres da lei, eles não tinham misericórdia dessa mulher. Porque o ego deles, aquilo que eles consideravam correto, aquilo que eles desconfiavam sobre Jesus, importava mais do que como eles lidariam com aquela situação. Um dos exemplos disso, é que eles já começaram errado, é que ela estava sozinha. A Bíblia não fala que o homem que estava com ela também foi trazido para ser apedrejado. A Bíblia fala que eles trouxeram somente a mulher. Desde o começo, a intenção deles já não era punir aquela mulher, mas era entender como Jesus ia se comportar. Quando nós olhamos para a atitude dessa mulher, não há dúvida de que ela errou, não há dúvida de que ela era, sim, é, pecadora, que ela teve uma atitude aqui que não agrada ao Senhor. Jesus, com certeza, não se agradou da atitude dessa mulher. Mas no fim, quando nós vemos ali, depois de tudo o que aconteceu, sobrou quem? Ela e Jesus. E quando sobra ela e Jesus, não existe mais espaço para o pecado. Jesus deixa claro, agora vá e abandone a sua vida pecaminosa. Por quê? Porque estando com ele, não existe lado para continuar levando uma vida pecaminosa. E então Jesus diz para ela, onde estão eles? Onde está o acusador? É isso que Jesus faz com a gente o tempo inteiro. Raramente nós protegemos ou defendemos pessoas numa situação como essa. Porque sim, achamos, não, estou defendendo o pecado. Mas Jesus em nenhum momento defendeu o pecado dessa mulher. Em nenhum momento ele disse, ok, você está certa. Em nenhum momento. O que ele fez foi dizer para ela, eu não vou te condenar, mas abandone essa vida de pecado. O que me chama a atenção nessa mulher, nós não temos muito de, muitos detalhes do que acontece depois. Mas quando Jesus fala para ela assim, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela fala, ninguém, senhor. Eu acho, particularmente, interpretação minha, que se ela tivesse dito algo a mais além de ninguém, senhor, nesse momento, estaria registrado aqui. Porque talvez qualquer um no lugar dela ia falar é, aqueles lá que estavam me acusando, que estavam falando mal de mim, que queriam me atirar pedra, mas que também são tudo errado, pecador. Ela não faz isso. Ela não fala mal dos fariseus logo que eles vão embora. A lição que eu tiro disso é que ela não saiu ferindo porque a feriram. E muitas vezes é assim que nós nos comportamos. Não tem um motivo... Real para ferir alguém, mas se eu fui ferida, aí é como se eu tivesse uma licença. A partir de agora, eu trato como eu bem entender. Porque se eu tive um problema lá atrás, não importa se eu encontrei Jesus ou não, eu posso agir dessa forma, afinal eu fui ferida, não tem problema se eu ferir também. O que essa mulher fez, nos mostra que ela experimentou perdão. E que o perdão que ela recebe de Jesus é muito mais importante do que aquilo que aconteceu anteriormente. E, num geral, todas as vezes que nós experimentamos perdão, a nossa maior dificuldade é perdoar. Porque a gente sempre acha que a mágoa que eu tive, que a forma que eu fui ferida, importa sempre mais do que a forma que o outro está sendo ferido. Afinal, dói em mim, né? Termos sido feridos, termos uma história que nos machucou, que nos feriu. Nunca vai ser um pretexto, uma desculpa ou um ok de Deus para que você saia por aí repetindo e machucando o outro. A partir do momento que nós encontramos esse mesmo Jesus que encontrou com essa mulher, nós temos sim a chance de caminhar dali para frente diferentes. Quando nós olhamos para Jesus nessa passagem, uma outra coisa que me chama a atenção é que na primeira vez que os fariseus falam, ele não faz absolutamente nada. A Bíblia fala que ele começou a escrever no chão. Ele ignorou totalmente o que eles estavam falando. E para mim, por exemplo, isso é uma dificuldade. Se chega alguém me confrontando com alguma coisa, é muito difícil que eu não revide na hora. E quantas vezes... Quantas vezes nós vemos relacionamentos totalmente destruídos, famílias destruídas, casais, amizades destruídas, porque alguém falou demais, porque alguém falou na hora errada, porque alguém falou que não precisava falar. A Bíblia diz, em Provérbios, o sempre repete esse versículo, que até o tolo, quando quieto, passa por sábio. O que a Bíblia está dizendo é que em vários momentos é melhor você ficar quieto, porque se você abrir a boca, você vai acabar falando algo que possa se arrepender. O que aconteceu ali era assim, se Jesus dissesse que sim, sim, tem que apedrejar essa mulher, ele ia ter problemas com o Império Romano. Se ele falasse não, não tem que apedrejar, ia parecer que ele concordava com o pecado. E a Bíblia tem sim esse padrão ético, moral, era pecado e continua sendo pecado, é pecado. Ela podia ser apedrejada, sim. Ela merecia punição. Mas Jesus entra na história e Jesus traz algo novo. A lei é real, mas a partir de mim... como se Jesus dissesse isso. Vocês vão se relacionar agora. É a partir de mim. E a partir de mim o padrão vai ser diferente. A lei não foi anulada. Essa mulher merecia, sim... Morrer por aquele pecado Assim como eu e você merecemos Em vários momentos, todos os dias da nossa vida Morrer pelo nosso pecado Mas a conta já foi paga Jesus disse que ele não veio Para abolir a lei, mas sim veio para cumpri-la Então é como se ele estivesse Dizendo assim, ó, ela não vai morrer Mas eu vou morrer no lugar dela O pecado dela Precisa sim Ser castigado Tem sim um preço, mas quem está Pagando esse preço sou eu o que Jesus disse para aqueles fariseus, em outras palavras, é se vocês nunca falharam, então reclame de quem falha com vocês. Se você nunca falou mal de alguém, então reclame de quem fala mal de você. Se você nunca pisou em alguém para chegar onde você queria, então talvez você tenha um pouquinho de moral para falar se alguém faz isso com você. Mas será que você realmente aguentaria o peso da lei? O que Jesus diz para esses homens quando ele fala aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, o que ele está dizendo é se você tem pecado, você também mereceria ser apedrejado. Então, se você não tem pecado, então você pode atirar uma pedra. Nós costumamos ouvir muito que nós devemos tratar as pessoas da forma que nós gostaríamos de ser tratados. E eu concordo com isso. Eu acho que muitas vezes, se nós pensássemos se colocando no lugar do outro, nós agiríamos diferente com as pessoas. Mas o que eu te convido a pensar nessa noite é que a nossa obrigação enquanto cristãos, enquanto seguidores de Jesus, é fazer com os outros, tratar os outros da forma que nós somos tratados por Jesus. Talvez alguns de nós não façam questão de ser tratados bem pelas pessoas. Mas Jesus faz questão de nos tratar bem em todo o tempo. Então, o desafio não é fazer com os outros o que você gostaria que fizessem com você. É fazer com os outros aquilo que Jesus fez e continua fazendo por você. Eu quero orar com você nessa noite sobre isso. Talvez sobre alguma dificuldade que você tenha para se relacionar com as pessoas. Eu não sei com quem você se identifica nessa história. Talvez você se identifique com essa mulher que, que pecou e que precisa, precisa do perdão do Senhor nessa noite. Jesus está te dizendo que Ele não te condena, porque Ele já morreu por você, mas o que Ele te pede é abandone essa vida de pecado e então me siga. Mas talvez você se identifique com esses fariseus, com esses mestres da lei, que achavam que estavam certos mas que julgavam as pessoas o tempo inteiro por se considerar melhor do que elas e por isso tinham tanta dificuldade ali para se relacionar por isso que a forma que eles viviam era tão contrária à forma que Jesus vivia eu não sei com quem você se identifica nessa história mas é tempo de nós deixarmos a nossa vida com Jesus transformar também a nossa relação com as pessoas que estão à nossa volta eu quero orar por você Nessa noite Nós vamos orar também Ter um tempo de intercessão Por aqueles que Que estão hospitalizados Ou aqueles que talvez você conheça Que estão com Covid Nós vamos aproveitar esse tempo Para interceder também por essas pessoas Te convido aí na sua casa a Também orar A equipe que está aqui, pequena, reduzida Também orar por isso nessa noite Deus, em nome de Jesus Pai, nós Chegamos à sua presença, primeiramente, apresentando ao Senhor tudo isso que o Senhor nos fala nessa noite. Deus, nós pedimos que o Senhor venha de encontro ao nosso coração. Que o Senhor nos mostre aquilo que nós estamos fazendo e que não te agrada. Aquilo que nós estamos fazendo na nossa vida e que vai totalmente contra os teus padrões. A forma que o Senhor espera que nós vivamos aqui nessa terra. Deus, eu oro pelos meus irmãos que estão em casa nessa noite. Alguns que talvez tenham se identificado com essa mulher que foi pega em adultério. Que estão lutando contra o pecado, talvez se sentindo expostos por outras pessoas. Talvez enfrentando a acusação de Satanás sobre as suas vidas. A minha oração é para que o Senhor traga perdão sobre eles Verdadeiro arrependimento e o desejo de largar essa vida de pecado para trás Deus, mas talvez vários de nós se identifiquem, Pai Com os mestres da lei, com os fariseus Que tem facilidade em julgar o outro Facilidade em discordar do outro Facilidade em se achar mais do que o outro Mais importante que o outro Facilidade em machucar os outros Nós te pedimos perdão por isso Perdão por tantas vezes Não conseguimos perdoar Com tanta facilidade Como queremos que o Senhor em todo tempo nos perdoe Nós te pedimos perdão pelas vezes que nós usamos A nossa história, o nosso passado As nossas mágoas como desculpa Para ferir as pessoas que nós encontramos pela frente Nós te pedimos perdão por isso Pedimos que o Senhor nos encontre nessa noite e que a Tua Palavra continue falando conosco sobre isso no decorrer dessa semana. Ao encontrarmos as pessoas talvez dentro da nossa casa, Deus nos ensina que o Teu Espírito Santo nos ajude a agir de uma forma que te agrada, que agrada o Teu coração. Em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos na Sua presença também, Deus, todos aqueles que que estão com Covid, todos aqueles, Deus, que, que nós conhecemos, Deus, ou aqueles que alguém que está em casa está intercedendo, aqueles que estão nos assistindo e estão com Covid, nós clamamos por cura do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, repreendemos toda complicação, Deus. Clamamos para que eles se sintam bem, renovados, Deus, em nome de Jesus. Clamamos por aqueles que estão internados, Deus, entubados, precisando de um respirador. Oramos para que o Senhor os encontre, nesse momento, nos hospitais, nas UTIs, e o Senhor traga refrigério sobre a dor, traga cura, traga ar àqueles que não têm conseguido respirar, que o Senhor seja resposta para essas pessoas, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, encontra cada um nessa noite. Traz cura sobre o físico, mas também sobre a alma, sobre as emoções. Aqueles que por estarem em casa, estarem isolados, têm tido muitos conflitos, Deus, na sua mente, no seu coração, Deus, nas suas emoções, têm dado vazão, Deus, a pensamentos errados. Repreendo isso em nome de Jesus nessa noite clamando para que o Senhor vá de encontro a essas pessoas, que o Senhor encha com a sua presença o ambiente em que elas estão, que a tua presença seja palpável, real, em cada casa, em cada quarto, em cada lugar de trabalho em que os teus filhos estão nessa noite. Que em nome de Jesus, Pai, eles experimentem do teu cuidado sobre a vida deles nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Música